0: Für viele Leute ist dies eine Wanderinsel. Für uns Astronomen ist es eines der besten Orte auf der ganzen Welt, um Beobachtungen um Astronomie zu betreiben.
1: Das sagt Markus Skatschatschik über die Insel La Palma. Heute schon geforscht? Willkommen zu Folge 21 des Podcasts von Welt der Physik. Mein Name ist Jens Kube. In unserer heutigen Folge geht es um zwei große Themen der vergangenen Woche. Am Donnerstag war zum neunten Mal Girls' Day, der Mädchen-Zukunftstag. Und am Freitag wurde auf der Kanareninsel La Palma das zweite Teleskop des Magic-Observatoriums eingeweiht. Beginnen wir mit dem Girls' Day, den Eva Germann für uns begleitete.
2: Am 23. April fand zum neunten Mal der Aktionstag Girls' Day des Bundesministeriums für Bildung und Forschung statt. Girls' Day ist ein Mädchenzukunftstag, der das Berufswahlspektrum von Mädchen erweitern soll. Rund 130.000 Schülerinnen ab der 5. Klasse erhalten damit einen Einblick in die Praxis von naturwissenschaftlichen, technischen und techniknahen Berufen, Ausbildungen und Studiengängen. Auch das deutsche Elektronensynchrotron DESI in Hamburg hatte aus diesem Grund 100 Mädchen zu Besuch. Begonnen wurde der Tag mit einem Vortrag über die Forschung bei DESY. Die Schülerinnen lernten, wie das hier so alles gebaut ist so und wie diese Rohren uns so verlaufen, so herer. Und, und also haben wir noch über die Atome was erfahren und über die Moleküle. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus unterschiedlichen Berufsfeldern stellten in Kleingruppen die Vielfalt des Arbeitsplatzes DESI dar. Und das fand Anklang. Mich haben die Maschinen interessiert hat uns eine Frau so erklärt, wie das so mit den Elektroniklampen und so geht. War auch sehr interessant. Wir waren in einer Tischlerei und waren in der Nähe von diesem Tunnel, Petra 3. Das war halt ziemlich groß und da sind ja ziemlich spannende Sachen drin. Das Löten, das und die Experimente, die wir hier gemacht haben. Eines dieser Experimente, die in dem Tag gemacht wurden, klang so. Das war eine Vakuumpumpe. Am Girls' Day wurde sie dazu genutzt, Luftballons und Schaumküsse zum Platzen zu bringen. Wozu man Vakuum an einem Elektronensynchrotron sonst braucht, erklärte Michael Böhnert. Wir
1: brauchen Vakuum einfach, um die Elektronen, die wir beschleunigen in unseren Maschinen, auf Geschwindigkeit zu bringen. Wenn die Luft sehen würden, die Elektronen, dann würden sie nicht auf Geschwindigkeit kommen. Sie würden einfach faul da liegen bleiben. Dieses Vakuum ist nötig, um ja, Elektronen zu beschleunigen.
2: Die unterschiedlichen Einblicke in die Berufsfelder, aber auch die Vorträge von Frauen in sogenannten Männerberufen kamen gut an. Ich dachte auch so als erstes, das wäre langweilig, aber dann war das halt doch so interessant und so, weil es, die haben es auch spannend erklärt. Es war eigentlich ganz spannend, immer in, in den Räumen zu gehen, was die alles da so machen. Ich mag halt auch gerne experimentieren. Es spannend, auch so Sachen herauszufinden. Und führten zu der Erkenntnis? Das hat mich
1: wirklich inspiriert. Soweit Eva Germann über den Girls' Day 2009 am DESI in Hamburg. Nun nach La Palma. Unser Mitarbeiter Jan-Oliver Löfkin führte im Vorfeld der Einweihung des MAGIC-2-Teleskops am vergangenen Freitag ein Gespräch mit Markus Gaczaczik, technischer Koordinator von MAGIC. Bitte entschuldigen Sie die etwas schlechtere Tonqualität dieses Beitrags.
3: Welche Objekte können Astronomen mit dem MAGIC-2-Teleskop überhaupt aufspüren?
0: Mit, den Magic -Teleskopen, mit dem MAGIC-Teleskopen und mit dem MAGIC-2-Teleskop speziell auch, können wir entfernte Galaxien beobachten, im Grunde alle Objekte, die die hochenergetische Strahlung ausstrahlen. Dazu gehören Supernova-Überreste, dazu gehören aktive galaktische Kerne, Gamma-Ray Bursts zum Beispiel, also Gamma-Strahlungsblitze, alle Objekte, bei denen hochenergetische Teilchen erzeugt werden.
3: Wie weit sind diese Objekte entfernt?
0: Die Objekte reichen von unserer Galaxie selbst aus, also zum Beispiel das galaktische Zentrum Supernovas in der Galaxie selbst, aber auch entfernte Objekte, die bis zu einer Rotverschiebung von etwa
3: 1 sichtbar sind. Das zweite, nur jetzt nur 85 Meter entfernte Teleskop, sieht fast genauso aus wie das erste, wie es Magic 1. Wo liegt denn nun der Vorteil dieses Doppelteleskops? Das zweite
0: Teleskop ist im Grunde ein Klon, ein verbesserter Klon und der Vorteil äh, liegt in der Stereobeobachtung mit beiden Teleskopen. Das heißt, man beobachtet eine Quelle mit zwei Teleskopen gleichzeitig und kann durch Koinzidenz von den Beobachtungen von den von den Schauern, die man gleichzeitig mit beiden Teleskopen zur gleichen Zeit sieht, kann man den Untergrund
3: viel besser äh, eliminieren. Kann man das so verstehen, dass man wie mit zwei menschlichen Augen, dass man irgendwie dreidimensional sehen kann? Genau richtig. Man kann die Quelle viel genauer lokalisieren. Die beiden Teleskope bestehen aber im Wesentlichen nur aus Spiegeln. Klar, es ist eine große Fläche mit 250 Quadratmetern. Aber wie lassen sich damit die Gammastrahlen von sehr weit entfernten Sternen, Pulsaren, Supernovae oder Quasaren entdecken?
0: Die Gammastrahlung wird, durch, wenn sie durch Universum dort fortbewegt, nicht durch elektromagnetische Felder abgelenkt. Das heißt, ein Teilchen trifft äh, direkt auf die Erdatmosphäre und hier durch das Medium der Atmosphäre wird es absorbiert. Das äh, Teilchen geht Kaskaden durch, es entwickeln sich de, äh, Teilchenschauer und bei den Teilchenschauern wird Cherenkov-Licht emittiert. Das Cherenkov-Licht, das können wir nachweisen. Das heißt, wir brauchen, das ist sehr sehr schwach und sehr, äh, sehr schnell, also sehr kurzlebig und wir müssen sehr schnell dieses äh, Licht nachweisen. Deshalb brauchen wir sehr große Flächen und das Licht, dieses Tscherenkov licht wird an den Spiegel reflektiert und in der Kameraebene
3: wird es dann äh, projiziert. Das heißt, MAGIC und MAGIC 2 können ganz, ganz, ganz schwache Lichtobjekte, Gamma-Lichtobjekte entdecken? Äh, richtig. Die Kammerstrahlung, die
0: Cherenkov-Strahlung, die wir sehen, also mit den Teleskopen nachweisen können, die würde ein menschliches Auge niemals erkennen. Und dadurch, dass wir so eine große Fläche haben, können wir sehr
3: wenige Teilchen nachweisen und deshalb auch schwache Quellen. Aber La Palma, die Insel, wo wir uns hier befinden, ist doch eher als Wander- und Urlaubsinsel bekannt. Wieso bauen Astronomen gerade hier so viele Teleskope auf?
0: Für viele Leute ist dies eine Wanderinsel. Für uns Astronomen ist es eines der besten Orte auf der ganzen Welt, um äh, Beobachtungen, um Astronomie zu betreiben. In La Palma gibt es überwiegend optische Teleskope und hier wird das auch das weltgrößte äh, single optisches Teleskop gebaut, das dann kann. Ähm, es gehört zu den besten, äh, besten Plätzen auf der ganzen Welt, von denen man das, äh,
3: das Universum beobachten kann. Herr Dr. Kaczaczek, Sie sind vor allem für die Technik dieser Teleskope verantwortlich. Was sind für Sie die größten Herausforderungen, um mit MAGIC-2 weit ins Weltall schauen zu können?
0: Die Teleskope sind nicht wirklich Clones, also sie sind nicht identisch. Das heißt, man muss das neue Teleskop wieder neu in Betrieb nehmen. Man muss die ganzen neuen Techniken, die wir speziell für die für dieses Teleskop entwickelt haben. Man muss dieses erstmal verstehen und miteinander kommunizieren lassen. Das ist die größte Herausforderung und die, die schwierigste Aufgabe
3: derzeit. Ja, Sie sind dort auf über 3000 Meter Höhe und nicht, nicht, ganz, nicht ganz 2200 Meter. Wie ist das mit dem Wetter da oben? Ist das nicht ein Problem?
0: Das Wetter hier auf dem Observatorium ist fast immer sehr gut. Es gibt nur ein paar Wochen zu Beginn des Jahres, wo wir auch einen Winter haben. Und der Rest des Jahres haben wir Sonnenschein
3: und, und sehr klare Weltwetterverhältnisse. Welche Astronomen werden dieses weltweit beste Observatorium für Gammablitze überhaupt nutzen können?
0: Die MAGIC Teleskope gehören zu einem Experiment, zu einer Kollaboration aus verschiedenen Instituten, aus äh, vielen Ländern, nicht nur in Europa, sondern auch in Amerika. Und die Daten dieser Teleskope, die sind ausschließlich den, der Kollaboration den Mitgliedern in dieser Kollaboration zugänglich.
3: Und die kommen aus welchen Ländern?
0: Die Ländern, die, die Hauptbeteiligung ist in Deutschland, äh, aber auch in Italien und Spanien. Und des Weiteren gibt es
3: Länder wie Polen, äh, äh, USA, Kroatien, welche neuen Erkenntnisse über die, über die Weiten des Alls erwarten sich die Astronomen mit dem aktuellen Ausbau? Mit dem aktuellen Ausbau
0: wollen wir noch mehr schwächere Quellen nachweisen können. Wir wollen die Sensitivität der beiden Teleskope im Stereomod wird äh, doppelt äh, um Faktor 2
3: verbessert. Das heißt, man kann um Faktor 2 schwächere Quellen nachweisen. Das heißt, auch um Faktor 2 weiter ins All gucken? Nicht ganz.
0: Nicht ganz, denn äh, da ist, wie gesagt, die Physik demilitiert die Strahlung, wird einfach absorbiert. Äh, man, kann, man braucht weniger Zeit, um eine Quelle zu
3: nachzuweisen, signifikant nachzuweisen. Wie lange wird MAGIC und MAGIC 2 nun für die Astronomen von Nutzen sein? Wird bereits nach neuen Standorten für noch bessere Observatorien gesucht? Eine Lebensdauer
0: eines Teleskops ist im
3: Grunde etwa zehn Jahre.
0: Denn nach zehn Jahren hat sich die Technik so weit weiter verbessert, dass man äh, wesentlich bessere Instrumente bauen kann. Wir sind bereits jetzt dabei, ein neues Projekt zu gründen. Und von der europäischen Seite aus sind wir in der Designphase eines äh, großen Teleskop-Arrays, also eines ein, Arrays von etwa 100 Teleskopen. Das hat äh, trägt den Namen derzeit das Cherenkov-Teleskop-Array, das CTA
3: weiß man schon, wo das aufgebaut werden wird.
0: Das Experiment soll auf der Nord- und, und Südhimmelsphäre gebaut werden. Beginnen werden wir mit der Südhimmelsphäre und der Ort ist noch nicht festgelegt.
1: Das Gespräch mit Markus Gaczaczek führte Jan-Oliver Löfken. Bevor wir den heutigen Podcast beenden, noch ein Veranstaltungshinweis. An der Uni Köln beginnt am 29. April eine Vorlesungsreihe zum Internationalen Astronomiejahr 2009. In der ersten Veranstaltung berichtet Joachim Sauer über Polarlichter. Die weiteren Veranstaltungen gibt es dann im 14-tägigen Abstand mit einer Sommerpause in Juli und August. Los geht's also am 29.04.18 Uhr, Hörsaal 1 der Physikalischen Institute in Köln. Der Eintritt ist frei. Das war's für heute. In der nächsten Folge geht's um dunkle Energie und um den neuen europäischen Forschungssatelliten Planck, der im Mai starten und das Echo des Urknalls untersuchen soll. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch dann wieder herunter. Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.